0: Génération Éco Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline Bagot et aujourd'hui je vous retrouve pour le deuxième hors-série de Génération Éco sur l'entrepreneuriat au féminin. Je reçois Claire pétro que j'ai croisée pour la première fois alors qu'elle avait 21 ans, qu'elle était étudiante et elle m'avait bluffée par son énergie et la force de ses convictions. Sans surprise, à 25 ans, elle a déjà un parcours riche, elle occupe un poste aligné avec ses valeurs et développe en parallèle des projets entrepreneuriaux. Elle représente très bien la génération Y, celle qui cherche du sens et qui s'affranchit des cadres, celle qui se laisse guider par la volonté d'agir et d'avoir un impact. À quelques jours de Noël, à la faveur du déconfinement, nous nous sommes retrouvés chez moi pour échanger autour de l'engagement, du développement personnel et du féminisme. C'est une conversation péchue, à l'image de Claire, que je vous offre aujourd'hui. Bonne écoute. Bonjour Claire. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation à ce deuxième hors-série de Génération Écho consacré à l'entrepreneuriat féminin. J'ai envie de commencer avec cette première question, Claire Petro, qui es-tu
1: Wow, Merci à toi déjà de m'avoir invitée. Euh, qui je suis Je suis une jeune femme de 25 ans euh, qui a eu euh, beaucoup d'expériences euh, de stage euh, et d'expériences associatives euh, en parallèle de mes études. Je pense que c'est ce qui m'a formée. Euh, et aujourd'hui, je suis euh, la directrice de la communication de Change Now et euh, je suis la créatrice des Pépites Vertes. Alors, je ne sais pas si tu veux que je présente dès maintenant ces deux structures. On va y revenir. Ouais.
0: <rire> Alors, tu peux présenter Change Now, cela voilà dit.
1: Oui. Donc, euh, Change Now, c'est une plateforme euh, qui va identifier euh, tout au long de l'année des innovateurs qui ont un impact positif pour la planète. Euh, ça va être des innovateurs qui entreprennent dans l'économie circulaire, du style uh, Too Good To Go, euh, dans la santé et l'alimentation, du style Yuka, euh, ou dans la protection de la biodiversité, avec des innovateurs qui trouvent des solutions pour les microplastiques dans les océans, par exemple. Et une fois qu'on a identifié euh, ces entrepreneurs et ces innovations, en tant que plateforme, notre mission, c'est de les connecter à des investisseurs, à des grands groupes, à des talents, à des médias, à des responsables politiques et publics. Soit on le fait euh, tout au long de l'année euh, par des, petits, des petites animations, des petits événements, etc. Ou soit on le fait sur notre gros sommet euh, qui a lieu chaque année, et le prochain aura lieu fin mai au Grand Palais Éphémère. –
0: euh, je t'ai invitée aujourd'hui autour de l'entrepreneuriat, spécifiquement au féminin. En juin 2020, tu publies une tribune sur le média en ligne Uzbek Erika. Cette tribune est intitulée « Femmes et écologie, nous sommes plus que des végétariennes, zéro déchet ». Est-ce que tu peux nous raconter l'anecdote qui t'a inspiré cette tribune et que tu évoques d'ailleurs dans le texte
1: Avec plaisir. Euh, il faut se dire que cette tribune euh, et ce texte, il était dans ma tête euh, depuis au moins un an et que j'ai mis vraiment longtemps avant de le formaliser, euh, et que parmi les déclics qui m'ont fait dire euh, « il faut que j'écrive euh, », il y a euh, ce débat euh, organisé par le Dranche, euh, qui disait euh, c'était le Dranche organise des débats avec la ville de Paris, et là le titre c'était « faut-il instaurer une dictature verte ?» Donc c'était un jeu de rôle, on devait dire pour-contre, on devait jouer des personnes qui étaient pour et qui étaient contre. Euh, donc on organise le débat, euh, on a besoin de rapporteurs et de rapportrices euh, pour euh, raconter ce qui s'est passé dans les petits groupes de travail euh, là je commence à me rendre compte que sur tous les groupes de travail il n'y a que des rapporteurs mecs alors qu'on était presque 50%, euh, enfin franchement, on était de la parité. Donc, du coup, ben, le débrief se fait avec euh, ben, tous les rapporteurs. Je pense que ça dure bien 30 minutes. Et puis ensuite, on passe à la partie questions-réponses. Moi, je me dis, bon, c'est quand même 30 minutes qu'on parle d'une dictature verte. Il n'y a pas une seule nana qui a pris la parole. Donc, du coup, euh, je, 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 comme d'hab, quand j'ai envie de prendre la parole pour m'énerver, je commence un peu à le cœur qui bat, euh, les, po- <rire> les fossettes un peu rouges, les mains moites. Je lève la main, je dis, bon, euh, ça fait 30 minutes qu'on débat. Il n'y a toujours pas une femme qui a pris la parole. Du coup, je me demande est-ce qu'on peut pas aller plus loin dans le débat et se demander si on ne devrait pas mettre une dictatrice verte. Et là, les trois modérateurs, c'était trois hommes. Il euh, y en a un qui me regarde, qui me dit bah, :« c'est super intéressant comme question, mais c'est pas du tout le sujet. Donc, on va prendre une autre question. » Et là, je me dis la puissance symbolique de ce mec. Alors que je suis la seule nana depuis une demi-heure à avoir osé prendre la parole qui me casse les jambes devant tout le monde. Déjà, je me suis senti trop con, enfin con d'ailleurs. Ah oui, j'avais dit que je disais plus de gros mots en podcast, <rire> voilà, c'est raté. C'est ce qu'on Je regarde, c'est écrit là, pas dire de gros mots, c'est pas grave. <rire> euh, le scientifique d'être. Et en plus de ça, le gars vient me voir après Il me dit « Bon, euh, j'espère que tu m'en veux pas, euh, euh, c'était, euh, c'était pas méchant. » Je lui dis « Ah non, 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 je t'en veux pas. Par contre, explique-moi bah, pourquoi c'est pas le sujet. » Donc là, il se sent lui aussi bête. Et il me dit « C'est pas que c'est pas le sujet, c'est pas la priorité. » Et je me suis dit « Si on prend les mêmes gars qu'avant et qu'on leur rajoute une teinte verte et qu'on repense pas du tout notre manière d'approcher, de manière systémique, le sujet, en fait, c'est très dangereux. Euh, et il faut qu'on fasse attention à ce que les femmes est un espace d'expression dans cette transition écologique et sociale parce que sinon, on va juste prendre les mêmes gars et puis euh, on va rajouter un peu de verre à droite, à gauche et on ne va pas du tout réinventer euh, la roue. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. est Ce qu'on voit en ce moment, en fait. Oui, complètement c'est, complètement, c'est ce qu'on voit en ce moment. Et en fait, du coup, après, je me suis dit, j'ai commencé à creuser, à chercher des statistiques. Mon passage en école d'ingénieur m'a vraiment appris qu'il fallait que je, je prouve tout mmh. ce que je pensais. Euh, et c'est très bien, ça m'a aidé à rationaliser ma pensée. Moi, j'étais plutôt team envolée lyrique. Euh, mais en fait, non, il faut un moment un peu de terre à terre et montrer que ce n'est pas possible. Et du coup, j'ai cherché des statistiques sur le nombre de femmes présentes à l'Assemblée nationale, le nombre de femmes euh, chefs euh, d'entreprise, le nombre de femmes euh, présidentes, chefs d'État... Et vraiment, c'est très peu. Et même dans les sujets de transition, euh, d'association, euh, etc. Tout ce qui est décisionnaire, il n'y a pas de femmes. Par contre, sur le terrain... Euh, là il y a beaucoup de femmes il y a beaucoup de femmes bénévoles ouais, ma grand-mère est bénévole au resto du cœur. et beaucoup de femmes euh, dans les associations zéro déchet il y a beaucoup de femmes, beaucoup de mamans je me dis mais c'est bizarre c'est quoi ce, ce, ce trou entre toutes ces femmes engagées sur le terrain et aucune femme euh, médiatiquement pour parler en tant qu'experte du changement climatique donc ça ça s'appelle le plafond de verre et puis après dans, dans alors, le tribune. plafond de verre
0: ouais. euh, V-E-R-T ah oui, comme la ça, couleur. Ouais. c'est le jeu de mots euh, pas seulement le plafond de verre euh, la, la matière qu'on utilise Exactement. pour dire euh, le le, les obstacles, en tout cas la limite consommée
1: notamment les femmes à aller vers des postes à responsabilité et là c'est reformulé avec la couleur. Oui alors j'a, j'assume pas beaucoup, ce jeu de mots ça fait un petit peu jeu de mots en mode de salon de coiffure avec tout le respect que j'ai pour le salon <rire> de coiffure changer d'air euh, H- ah oui. tu vois tout <rire> à fond de vert bah, euh, ça marche à l'écrit mais, mais moins à l'oral oui, c'est voilà. ça. Euh, mais c'était euh, mais pour marquer le coup euh, dans le sens où ben, c'est surprenant mais effectivement même sur ces sujets là il euh, y a un plafond de verre qu'on doit, euh, qu'on doit casser et on doit le casser euh, avec des femmes et avec des hommes. Ça, c'est très important. On est ensemble dans ça et je pense que pour les hommes, ce sera aussi très bénéfique de nous aider, entre guillemets, même si on n'a pas besoin d'hommes pour nous aider. Euh, <rire> on a besoin de faire cette transition ensemble. Euh,
0: justement, dans la tribune, tu as cette phrase. Aux femmes, donc, les petits gestes quotidiens. Aux hommes, les grandes actions et la patrie reconnaissante. Euh, à ton avis, qu'est-ce qui manque aux femmes pour se mettre en avant et venir occuper le devant de la scène sur les questions écologiques mais aussi sur le reste
1: euh, ce qui nous manque à nous, rien. Euh, ce, qu'on, ce qu'on nous empêche, entre guillemets, c'est... Euh... Enfin, c'est, c'est faux. Il nous manque, je pense, des rôles modèles. Euh, il nous manque des femmes où on se dit wow, « Waouh, ça pourrait peut-être être moi euh, demain ». Mais entre-temps, sont arrivées des euh, Jacinda Arden, des euh, Alexandra euh, Ocasio-Cortez, euh, des Christiane Taubira. Euh, euh, entre-temps, euh, Léa Salamé a sorti « Femmes puissantes » où elle fait parler euh, de pouvoir à des femmes. Donc, on avance. Euh, mais ce qui nous manque, euh, c'est qu'on nous fasse confiance, je pense, euh, et qu'on nous laisse de l'espace... Euh, et, et je pense, et ça c'est un sujet très clivant, mais moi je pense qu'il faut, euh, d'une manière un peu discrimination positive, euh, vraiment laisser les femmes émerger euh, pour rééquilibrer euh, ben, ce déséquilibre incroyable entre une sous-représentation d'hommes et une sous-représentation de femmes. Et je pense que c'est une étape avant que euh, ce soit euh, qu'on ne doive plus se poser la question homme ou femme. Enfin, je veux dire, les féministes, c'est ce qu'elles rêvent à la fin. Euh, mais il y, y a une petite étape à franchir avant d'en arriver à cette égalité là
0: donc une démarche volontariste ouais voilà et euh, du coup là on échange on est juste avant Noël euh, il y a une semaine dix jours dans la presse on a vu que la ville de Paris était euh, condamnée ou en tout cas euh, bon, le, la, procédure, la procédure n'est pas finie mais euh, elle est certainement être condamnée à 90 000 euros d'amende ouais. pour avoir une surreprésentation de femmes cadres ouais. euh, donc là Là, on tombe dans l'excès inverse. En fait, c'est-à-dire qu'on nous prend au piège sur la question de la parité en se disant que quand elle est faite au détriment des hommes, euh, c'est, c'est une amende, alors que pendant des dizaines d'années, <rire> la parité s'est faite au détriment, enfin elle n'existait pas du tout, ouais. et qu'il y avait assez peu de sanctions financières. Ouais. Donc c'est, un me- c'est, c'est quoi comme message qui est, qui est lancé
1: là je pense que c'est très stratégique euh, de la part d'Annie Delgaux. C'est un magnifique coup de com. Euh, tout le monde en a parlé et tout le monde a dit que c'était scandaleux. Euh, je pense qu'elle disait euh, « on va aller payer euh, les 90 000 avec des femmes ». Donc euh, je pense que c'est très intelligent. Euh, et je pense aussi... Euh, moi, ça ne m'a pas outrée. Il y a un moment, si on crée des règles du jeu, on veut de la parité, et s'il n'y a pas de parité, on condamne. Et puis du jour au lendemain, on dit « euh, en fait, non, sauf pour, les, sauf pour les femmes, sans expliquer pourquoi, ben, je trouve que c'est un peu euh, donner du pain béni à tous les gens qui veulent dire ah, « ben, les féminazis, dis donc, tout d'un coup, ça marche plus la parité ben, ». Je sais pas, je trouve que ce gros coup de com médiatique, il, il va pas assez loin dans le débat et je pense que si on doit parler de ce sujet comme euh, une controverse, ben, il faut qu'on explique pourquoi euh, Hidalgo euh, elle a mis plus de femmes, euh, et pourquoi c'est une, c'est une première, et pourquoi euh, ça peut permettre euh, d'équilibrer. Quoi. Je n'ai pas été très à l'aise avec euh, cet événement, je ne l'ai pas du tout partagé, parce que je trouve que c'est un peu, du, c'est un peu facile euh, d'en faire tout un truc, euh, c'est un peu passer à côté du débat de fond. qui est euh, bah, Pourquoi en fait pourquoi elle a fait ça et pourquoi aujourd'hui on essaye de, de mettre des quotas euh, et, et est-ce que ça a de la valeur les quotas euh, S'il n'y si avait pas euh, l'histoire des quotas au ministère, euh, on n'aurait pas de femmes ministres, hein, je pense, parce qu'il a fallu forcer les chefs d'État à trouver des femmes ministres. Or, pourtant, il y a plein de femmes qui peuvent prétendre à des, à des postes de ministère. Mais culturellement, euh, c'est beaucoup plus difficile pour une femme d'émerger euh, à des hauts postes décisionnaires. Alors que euh, je peux vous dire qu'à Sciences Po, parce que moi j'ai fait Sciences Po, je pense qu'on est 60 à 70% de femmes. Quand on va à la cérémonie de diplôme, les summa cum laude, qui sont donc les premières de promo, ce sont, je ne sais pas, 90% de femmes. Et elles disparaissent après. Elles disparaissent. Invisibles. Donc il y a quand même un truc. Ouais. Mais, ouais, je je, je fais attention aux débats très chauds comme ça. Je trouve qu'on passe vite à côté des trucs. Et puis ça sert sert les les antiféministes, en fait, je trouve. Euh,
0: Je trouve justement le sujet de l'entrepreneuriat féminin assez paradoxal, parce qu'en fait d'un côté on voit qu'il faut vraiment avoir une démarche très volontaire envers les femmes, aller les chercher, euh, les rassurer sur leurs compétences, euh, les les aider à à passer le cap et les accompagner, euh, à exprimer leur potentiel. Et par contre, d'un autre, on a aussi de très beaux exemples de, de réussite parmi les entrepreneurs. Et c'est là, parfois, qu'on voit émerger aussi des figures euh, femmes dans le, hors du monde de l'entreprise. Euh, et on peut y, y trouver des parcours inspirants et des, et des rôles modèles. Donc, euh, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est la nouvelle, euh, <rire> le nouvel incubateur à, à femmes puissantes
1: hmm. euh, en fait, c'est, c'est, je, je pense que c'est l'entrepreneuriat, femme ou pas, c'est le nouveau, un peu euh, Eldorado, euh, de réussite. Avant, euh, euh, la politique, par exemple, euh, avait une très belle image. C'était, on était content quand nos enfants, quand nos proches étaient élus, etc. Il euh, y a une énorme crise démocratique aujourd'hui. Euh, quand, à l'envers, il y a un boom, de la start-up, de l'entrepreneuriat, et on s'est rendu compte que l'entreprise, enfin, on s'est rendu compte, non, mais l'entreprise transforme la société presque autant que l'État euh, accompagne les transformations de la société. Ça, c'est un peu nouveau, c'est, c'est, du, c'est du, un peu du néo-capitalisme, je ne sais pas trop. Euh, et du coup, évidemment, comme on voit que le pouvoir se déplace du politique vers l'économique et l'entreprise, euh, eh bien, les femmes aussi ont envie de suivre cette euh, direction et, d'en, et d'en être, euh, d'y être investies. Euh, parce qu'en fait, les femmes ont très longtemps, tout comme en politique, été exclues des décisions économiques. Enfin, je ne sais pas si on doit rappeler hein, depuis combien de temps on a le droit d'avoir un compte en banque, mais euh, enfin, c'est, c'est des trucs qu'on parle en centaines d'années, quand les hommes créent la société économique et politique depuis des millénaires. Donc c'est très récent pour nous. Donc évidemment qu'on a envie d'en être. Euh, et euh, et, et l'entrepreneuriat par ses valeurs de... Euh, j'allais dire self-made men, mais self-made <rire> mais ouais. women, euh, et, euh, et d'accomplissement de soi, un peu développement personnel, euh, du coup, peut permettre à certaines femmes d'exprimer leur potentiel, leur créativité, leur envie de bouger, grâce au format de la start-up, qui est un format... Euh, euh, qui, est, qui est très pratique, qui est très, qui est très agile euh, et peut-être un peu moins rigide que euh, ce qu'on a essayé jusqu'ici euh, en politique. Je ne sais pas. Je sais pas si c'est une réponse... Euh... Et
0: qui ne <rire> nécessite pas à un moment la validation par un supérieur hiérarchique oui. majoritairement f... masculin oui. qui ne va peut-être pas voir les choses de la même manière. Et sauf, donc, en fait, euh... Euh,
1: sauf à un niveau, c'est le niveau de financement. Oui. Sauf vrai. à un niveau. C'est, je crois que c'est 2%. Je ne sais plus si c'est 2% ou 10% de start-up euh, de femmes, portées par des femmes, euh, qui représentent le, l'investissement aujourd'hui euh, dans les startups en général en France. Bon, c'est, c'est beaucoup, huit points de différence, mais c'est l'un ou l'autre. Euh, et voilà, on a beaucoup de mal à accéder au financement, euh, pour plein de raisons. Mais une des raisons que j'avais, c'est un autre article sur lequel j'avais planché, euh, c'est que euh, c'est une autrice qui s'appelle Émilie, dont j'ai oublié le nom de famille, qui a écrit « The Brocode euh, » et qui parle euh, de comment le secteur de la texte s'est créé par et pour les mecs. Et qu'en fait, émerger euh, en tant que femme dans un secteur très masculin, euh, on a beau dire il euh, n'y a pas de différence entre les hommes et les, mecs, euh, et les femmes. Euh, si, 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 de manière expérientielle euh, et culturelle, euh, on, nous, on nous assigne des différences. Mmh. Et un exemple qui m'avait beaucoup marqué, c'est que dans la Silicon Valley, pour qu'un fonds ou un investisseur euh, investisse dans, ton, dans ta start-up, euh, tu dois passer par le hot tub, donc par le. Euh, le, quand il y a des bulles dans la, jacuzzi. le jacuzzi. Euh, et donc, euh, c'est un peu le, le rituel. Tu passes par le jacuzzi, non. tu parles avec ton investisseur et puis ensuite, si ça matche autour d'une bière, euh, le, le mec investit. Impossible pour une femme ouais. d'arriver en maillot de bain, bi- bikini ou pas, euh, dans le hot tub pour savoir... Est-ce ah là, on n'a pas investi- du tout la même situation ah bah, c'est euh, pas la de même situation pouvoir, Et ouais. encore une fois, c'est, c'est ça que mon féminisme moi, c'est de dire... C'est notre expérience qui est différente, c'est notre rapport euh, à la vie qui est différent, euh, c'est pas naturel, c'est pas culturel, fin, c'est les deux, fin, c'est, c'est juste, on ne vit pas les mêmes choses. Donc, techniquement, on est exclu de, de, d'investissement parce que, je ne sais pas, moi, j'ai pas du tout envie d'aller dans un jacuzzi en... <rire> <rire> dessus, le mec va ou d'adopter dans la euh,
0: les codes de la, de la tech ou de la finance euh, oui, qui sont hyper masculins. Ouais. Et où, en fait, euh, c'est déjà impressionnant. J'imagine d'aller chercher des financements et de mener une campagne de levée de fonds. Mais alors, quand tu es euh, une nana et qu'en face, tu as six mecs en costard assis euh, à convaincre... Ouais. Euh, c'est enfin c'est perdu c'est, c'est pas perdu fait. d'avance mais ouais, ouais, disons c'est... que tu pars avec un avec un quelque chose à gagner à combler euh, énorme quoi faut se dire être à la place de la personne qui pitch en face c'est ouais,
1: c'est vraiment c'est terrible. horrible mais non. il y a encore une fois moi je suis une éternelle optimiste il y a beaucoup de choses qui sont faites euh, sur euh, l'investissement euh, pour les femmes euh, il y a les premières euh, euh, il y a Sista, euh, vraiment beaucoup de structures qui déjà fond de la pédagogie sur cette inégalité et ensuite active des leviers concrets euh, sur cette partie femmes et financement et d'ailleurs c'est un sujet euh, qu'on va embrasser à Change Now cette année euh, dans notre mission de, de permettre à toutes et à tous euh, ben, d'accéder aux ressources dont ils ont besoin pour pouvoir faire passer euh, à l'échelle leurs projets d'entrepreneuriat euh, pour la planète Il
0: euh, y a un monde dans lequel les femmes occupent le devant de la scène, c'est le podcast Ouais Euh, Alors c'est pas anodin que j'en vienne à ce médium, euh, puisque tu as toi-même créé ton propre podcast en septembre dernier, donc avant d'en dire plus sur les pépites vertes, euh, j'aimerais faire un focus sur le podcast et les femmes. Ouais. Euh, en creusant un peu le sujet, j'ai confirmé mon intuition. En fait, quand on regarde les... derrière la... qui se cache derrière la plupart des studios de création de podcasts, on trouve beaucoup de femmes, mmh. euh, soit des... des médias 100% tenus par des femmes ou alors euh, par un binôme euh, homme-femme. Euh, donc, beaucoup de femmes ont créé ces studios. Souvent, elles sont issues des médias classiques, euh, ouais. des rédactions TV ou radio euh, ou même papier, où elles ont parfois occupé des postes même à responsabilité, à être rédactrice en chef. Euh, et pour autant, elles ont euh, à un moment eu besoin de sortir de, de ces schémas-là et certaines avancent justement le, l'argument qu'elles n'arrivaient pas à faire passer les sujets dont non, elles c'est... voulaient parler et qu'il y avait une forme de, de, de verrouillage ouais. euh, à, à certains euh, sujets euh, à traiter. Est-ce que pour toi aussi, le podcast est apparu comme un médium d'expression féminin, voire même féministe
1: Euh, Pas du tout, je pense. Alors peut-être que j'ai tort et que je suis culturellement... euh... (rire) Euh, Non, pour plusieurs raisons. Par contre, c'est un... Pour moi, le podcast, donc c'est quand même podcast vidéo. J'ai vraiment tenu à lancer ma chaîne YouTube. On va enfin décliner sur toutes les plateformes de streaming euh, les cinq épisodes qu'on a fait. Mais pour moi, pour le coup, c'était vidéo. Pourquoi euh, un peu pour plusieurs raisons. La première, c'est que je trouve que les jeunes sont sous-représentés médiatiquement dans les grands médias mainstream. Euh, on a sorti une tribune à ce sujet il y a une semaine dans l'Ouest France qui disait euh, « nous ne sommes pas la génération sacrifiée, nous ne sommes pas la génération coupable euh, de 2020, nous sommes la génération engagée » et montrez-le euh, les jeunes aujourd'hui dans les médias sont soit euh, complètement accros à leur téléphone et à TikTok soit organisateurs de Covid parties euh, soit complètement désengagés politiquement blablabla c'est fou
0: oh. alors quand on a des Greta Thunberg ou des Camille Etienne qui interviennent dans des événements majeurs il ouais. euh, y a une forme il y a de la condescendance Exactement. institutionnalisée Exactement. où on leur dit bon, vous êtes mignons on vous invite c'est mais ça. en fait c'est aussi pour vous un peu pour vous bâcher euh, sur oui.
1: et puis il y en a deux hein. enfin citez-moi d'autres jeunes que ouais. Camille Etienne et en France sur les plateaux aujourd'hui c'est, c'est vraiment c'est très peu on n'est pas pris au sérieux tout simplement euh, donc du coup je savais qu'on n'allait pas pouvoir euh, percer entre guillemets sur des médias nationaux tout de suite donc utiliser Youtube comme une plateforme alternative pour créer du contenu qui peut toucher des grosses 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 audiences si ça prend c'était ça plutôt la volonté euh, et puis aussi euh, créer des mais des formats euh, de contenu qui s'adressent directement à la cible que je vais atteindre, c'est-à-dire des jeunes lycéens ou étudiants qui consomment plus de YouTube que du France Info pour le moment. Donc c'était un peu doublement stratégique d'aller sur YouTube la dernière petite chose, c'est euh, gros rêve de dos. <rire> euh, pas mal de potes m'ont dit « Comment t'as fait pour atteindre 25 ans avant de ta chaîne YouTube ?» Ouais, ça fait longtemps que ça me démange, euh, donc euh, bah, j'ai sauté le pas. Euh, et, j- et je me vois beaucoup plus à l'aise sur des vidéos que sur du podcast comme toi, euh, ah tu oui. le fais avec le micro. Oui, ouais. parce
0: que hors antenne, je disais à Claire que moi, je serais pas à l'aise d'être ouais. filmée pendant le podcast.
1: Ben voilà, voilà. Chacun son truc <rire> voilà
0: donc euh, ouais, le podcast en fait c'était plus un projet de, de jeunes enfin de, oui. de valoriser la oui. jeune génération à travers les personnes que tu mets en, en avant mais aussi toi enfin tu fais partie de cette jeune oui. génération.
1: Après pour juste finir sur ça, euh, les deux premières invitées étaient deux filles et c'est ouais. très important pour moi. La première c'était ma petite sœur. on va en reparler peut-être après. Et La deuxième effectivement c'était Camille Etienne et à ce moment-là comme les gens savaient que j'avais des positions euh, féministes, euh, les gens m'ont dit il va y avoir que des filles sur les pépites <rire> vertes et puis les pépites <rire> vertes c'est féminin comme nom. Euh, et du coup très vite j'ai, dû, j'ai, j'ai, été un, j'ai fait attention à ce qu'en en troisième personne un, un homme arrive euh, pour qu'ensuite je ne sois plus à compter euh, voilà, que ce soit assez spontané. Euh, mais c'est très important pour nous euh, d'imaginer une sorte de parité, mais pas euh, compter. Parce que mm-hmm. dès qu'on compte, comme je te dis, on, on, on se bloque. Mm-hmm. Et j'ai pas envie d'avoir une amende. Euh... <rire> <rire> mais
0: c'est marrant quand même que tu as eu des retours en disant, tiens, les deux premières invitées sont des femmes, donc ça va être un, un, un média, enfin un podcast ou... bah bah c'est, c'est euh, si qui si met rare. en avant les femmes. C'est eh si Il ouais, si y en a eu deux. deux. Bah, c'est que t'avais pas encore 5-6 épisodes ouais. avec que des femmes. Et là, tout de suite, on s'est dit, ah bah c'est que c'est, un... mm-hmm. c'est, que c'est féminin. Bon. Euh, donc, je le tease depuis tout à l'heure, ouais. <rire> tu as créé en septembre dernier le podcast « Les pépites vertes euh, » qui se prolonge désormais par l'annuaire des pépites sur un site web dédié. Peux-tu nous dire comment ce projet est né Il me semble que euh, tout a commencé lors d'un périple cet oui, été.
1: exactement. Euh, la solitude a pas mal, euh, et le, coup, le, le centrage sur soi a pas mal rythmé mon année 2021. Et 2020, 2020. Et mais, oui. on <rire> mais on veut tous être en 2021, mais on ne plus être seul en 2021, <rire> voilà. euh, mais c'était, c'était important je pense de faire un petit moment de centrage, donc je me suis fait un, un road trip euh, trois semaines pendant cet été où euh, je suis dans plein de villes de France euh, avec un sac à dos et un skate euh, et un carnet, mon petit carnet bloqué là d'ailleurs, euh, et je me suis posé des questions sur euh, ben, c'était quoi euh, qui m'animait, qu'est-ce qui me manquait là pour que je sois vraiment, euh, que j'exprime ma créativité. Euh, et du coup, j'ai, fait mon... j'ai commencé par rédiger un article qui s'appelle « 21 questions à se poser pour trouver son job de rêve euh, » parce que beaucoup de jeunes me, m'écrivaient pour me demander « Comment toi, t'as trouvé ta voix ?» Et après, je me suis dit bah, « C'est vrai, comment moi, j'ai trouvé ma voix ?» <rire> Je sais pas. Euh, donc, j'ai fait un petit, une petite introspection. J'ai réuni 21 questions qui vont de... Euh, je sais pas par exemple celle que j'aime bien citer c'est euh, euh, pourquoi tes amis viennent vers toi quand ils doivent te demander un coup de main parce qu'en fait la raison pour laquelle tes amis viennent vers toi c'est que t'as un truc tu vois c'est une compétence si ça se trouve toi t'avais pas mis le doigt dessus mais eux ils te demandent de, de les aider je sais pas à, à raconter une histoire de les aider à cuisiner et de les aider à à bricoler ben, si ça se trouve c'est que c'est ça ton, ton truc à toi ton talent il euh, y a une autre question qui est euh, de bain t'as une baguette magique euh, tout est possible c'est quoi ton métier. Et en fait, s'autoriser à se projeter dans ce métier de rêve, c'est déjà se dire « Ah, en fait, c'est ça que j'aimerais faire. c'est Peut-être pas cette année, peut-être pas l'année prochaine, peut-être dans dix ans, mais c'est ça mon truc à moi. » Et déjà, s'autoriser à rêver, même dans cette période-là, je pense que c'est très important de s'autoriser à rêver, et donc, quand j'ai fait moi-même toutes les questions, à la fin, je me suis rendu compte qu'il fallait que je lance un média, parce que ça faisait longtemps que ça me démangeait. Sur quel sujet je me sentais légitime ben, L'orientation et justement les questions comme ça pour trouver sa voie. Euh, et qu'est-ce que j'avais envie de combler ben, Ce manque de visibilité des jeunes qui s'engagent pour la planète. On, on fait beaucoup de contenu sur les CEO, sur les fondateurs, sur les, les personnes complètement folles et inspirantes euh, qui ont 30, 35, 40, 50 ans. Ça, on est plus sur ans. des trentenaires, oui. Euh, c'est très dur de se projeter à 20 ans euh, dans, dans une Jacinda ou dans une... Alors, AOC, elle a, donc Alexandria, Alexandra Ocasio-Cortez, elle a ce côté, si vous voulez en savoir plus sur sa vie, elle vient vraiment du terrain, donc c'est un peu plus facile de se projeter en elle, parce qu'elle, elle était vendeuse chez Starbucks ou je sais pas où, il y a 5-10 ans. Et on est venu la
0: chercher, enfin, au début, ça a été compliqué pour elle de sentir légitime de se lancer
1: là-dedans. Euh, mais euh, toutes celles et ceux qui sortent de grandes écoles euh, et qui ont eu l'audace incroyable de lancer. Enfin voilà, moi, Steve Jobs, je, je, me, je me protège pas du tout dans lui, ça me fait pas rêver, j'arrive pas. Donc j'avais envie de trouver ces, petits, ces petites pépites. Euh, ces petits jeunes euh, qui sont euh, comme toi, comme moi, avec qui je pourrais prendre un café, euh, voire une bière euh, <rire> et, euh, et qui nous racontent comment ils en sont arrivés là où ils en sont et peut-être qu'ils n'ont pas lancé la boîte peut-être qu'ils sont salariés de cette boîte mais pourquoi ils ont choisi etc. Donc euh, j'ai commencé par euh, la vidéo parce que comme je, te dis, comme je le disais juste avant, j'y tenais je savais que c'était un format qui se consommait beaucoup auprès des cibles que je voulais atteindre et puis après le confinement est arrivé et euh, là je me suis dit bon euh, je vais pas pouvoir faire de vidéos euh, par contre il y a un truc qui me trotte dans la tête depuis un mois <rire> que je rencontre toutes ces pépites c'est qu'il y en a trop Oui, soit
0: j'en ai pour deux ans déjà <rire> soit je vais être obligée de sélectionner c'est et ça. c'est certainement quelque chose que tu euh, ne voulais pas
1: faire et je me suis dit bah, c'est, en fait c'est, c'est positif qu'il y en ait trop mais il faut qu'on les mette en lumière quelque part d'autre, de manière un peu plus pratico-pratique. Et donc là, euh, j'ai raconté l'histoire à mes meilleurs potes. Je lui ai dit il faudrait qu'on crée un annuaire des pépites. Il me fait oui, il oui, faudrait qu'on fasse ça, oui, mais comment, quand euh... Et donc j'ai fait un appel à bénévoles. Leur... Pendant un week-end, je racontais à une dizaine de personnes l'idée. Ils m'ont dit bah, on y va. Donc on réalise le formulaire ensemble. Le but, c'était que les pépites pré-remplissent un maximum d'informations sur leur parcours, pour que nous, on n'ait plus qu'à mettre en forme. Oui, qu'il y a un format un peu de lecture un peu déjà très optimisée. Je suis un peu une fille qui optimise pas mal de choses dans ma vie. Et du coup, c'est chouette parce que ça nous a permis déjà de sortir 23 profils en plus des 8 qui sont sur les chaînes. Donc on a une trentaine de profils avec, euh, comme je disais, très, très attentifs sur la biodiversité. Euh, la biodiversité. La diversité, c'est, c'est génial c'est la bise. <rire> <rire> Mais il y a aussi beaucoup de pépites dans la biodiversité. Exactement. Donc, c'est donc la vrai. diversité, sur trois critères, quelle a été ta france Formation Dans quelle structure est-ce que tu travailles Est-ce que c'est une ONG Est-ce que c'est le service public Est-ce que c'est une start-up, un grand groupe Et puis enfin, quel est le secteur d'activité que tu adresses pour qu'il y ait plus possible d'options pour les gens qui veulent trouver des idées de métier.
0: Et c'est ça qui est intéressant, parce que ça montre que, quelque part, l'entrepreneuriat, ce n'est pas simplement créer sa boîte, lancer sa start-up, euh, idéalement dans la tech. Euh, ouais. voilà. C'est euh, comme toi, ce que tu fais là, à travers le podcast, c'est un projet en dehors de ton boulot, ouais. euh, qui peut-être deviendra ton activité principale un jour, mais ce n'est pas sûr. Ouais. Mais ça, c'est de l'entrepreneuriat euh, quand même. Tu n'as pas forcément créé une boîte, mais c'est de l'entrepreneuriat. Ou ces jeunes qui, sont, euh, qui agissent selon leurs valeurs, mais qui sont salariés, euh, ça peut être aussi une forme de, de, d'entrepreneuriat. Il euh, n'y a, a pas qu'un format, il ouais, n'y a pas
1: qu'une structure. Je, je suis complètement d'accord avec toi et c'est trop marrant. Je me suis dit récemment, il faudrait que je retrouve la racine euh, du beau entreprendre. Parce que quand euh, tu m'as invité sur le podcast Entrepreneuriat au féminin, je dis, bah, ouais, mais par contre, je ne suis pas entrepreneuse. <rire> tu vois et direct, je me suis dit, ah non, non, mais qu'est-ce que tu veux que je vienne de raconter des trucs Je ne suis pas du tout entrepreneuse. Et après, du coup, tu m'as dit, si, si, on va le faire. Et je me suis dit, mais bah, oui, d'une manière, j'entreprends dans ma vie, tu vois. Euh, mais il n'y a pas de, pour le coup là il n'y a pas pas de sujet de business model il n'y a pas tu vois il y a juste une volonté d'agir alors si, l'entreprend, si entreprendre c'est vouloir agir dans ce cas là oui je suis entrepreneuse <rire> et toutes les autres pépites le sont aussi euh,
0: c'est vouloir agir et imaginer des formats ouais. aussi j'imagine c'est, euh, c'est oser euh, sortir du cadre et, ouais. euh, et comme tu dis euh, se laisser euh, rêver ouais. et imaginer d'autres formats euh, d'agir donc ça peut être se, s'engager dans des assos créer sa propre assos ça mmh. peut être créer son média ça, ça peut être plein de choses d'entrepreneuriat et, et l'idée, euh, les gens qui entreprennent en général c'est pour aller vers un épanouissement ouais. donc finalement quel que soit le format ça nécessite pas, en fait li- ce que je voulais à travers ton parcours montrer ça nécessite pas nécessairement de quitter son job ouais. tout lâcher euh, se mettre dans une position où on est vraiment sorti de sa zone de confort au maximum et euh, il faut y aller, ouais. ça peut être aussi euh, progressif, ça peut rester simplement un espèce de Side loisir euh, voilà, ouais. plus plus et, euh, ça peut se trouver sur, sur plein de formats euh, donc dans le premier hors série avec euh, Bérangère Soyer on parlait de l'importance d'avoir des rôles modèles féminins pour inspirer les femmes et euh, leur donner confiance en elles pour briser le plafond de verre mmh. euh, qui
1: sont les femmes qui t'inspirent euh, les deux femmes qui m'inspirent le plus sont mes deux grands-mères euh... Elles, sont toutes les deux très, enfin, elles ont toutes les deux été très investies euh, bénévolement, associativement pour les autres. Euh, et du coup, euh, vraiment, elles ont découlé en moi des valeurs d'engagement euh, très fortes. Et euh, là, m- encore où je vous parle, ma grand-mère est au resto du cœur. Et demain, je vais faire la, la mère Noël au resto du cœur avec elle, parce qu'il fallait, il manquait de bénévoles. Euh, donc voilà, ça, c'est vraiment les-, les deux modèles de ma vie. Donc je suis très heureuse de les avoir encore. Ensuite, d'autres femmes, ça va être... Bon, en vrai, si je dois continuer dans ma famille, ma mère et ma sœur. Hein. Ma sœur incroyable, 23 ans, crée son projet. Elle était encore à l'école, puis en alternance. Et elle crée son, son projet d'école en parallèle. Et puis, si on doit sortir un petit peu de la famille... Bon, j'ai cité Alexandra Ocasio-Cortez, qui est vraiment pour moi un modèle d'aspiration incroyable, à la fois sur ses actions et sur sa manière de communiquer. Elle est brillante. Euh, j'aime beaucoup aussi euh, Christiane Taubira euh, parce qu'elle incarne. C'est très important, je pense, quand on porte un projet de l'incarner. Et c'est pas facile. C'est pas donné à tout le monde ne pas être euh, mou entre guillemets. Et elle est forte, euh, Christiane Taubira. Elle est d'ailleurs dans le dans le bouquin de, de Léa Salamé sur Femme puissante ». Et puis ensuite, si on doit revenir un petit peu euh, euh, aux jeunes entrepreneuses, euh, j'aime beaucoup euh, Lucie Bache qui a créé Too Good To Go euh, parce que euh, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, euh, euh, j'ai eu la chance d'être en stage dans une startup qui était incubée chez Make Sense, et elle était euh, notre voisine de table. Euh, et J'ai vu vraiment Lucie commencer avec son équipe de 8 personnes sur une table de ping-pong, euh, appeler tous les euh, restos de Paris pour leur dire euh, « on va revendre vos invendus ». Euh, et aujourd'hui, je la suis encore euh, elle lance les États-Unis, quoi. Et tu te dis, ok. <rire> Waouh! Donc, donc, oui, voilà, quelques, quelques-unes des femmes qui m'inspirent, mais en général, euh, toutes mes sœurs.
0: <rire> <rire> mais j'ai l'impression que quand dans la famille, il y a un espèce de, de personnage féminin fort, ça, ça profite aussi euh, aux générations suivantes ou aux personnes autour.
1: C'est possible. Ouais. Ça joue
0: beaucoup sur le, le côté de te montrer dès le départ que tout est possible. Mmh. Et... C'est
1: vrai.
0: Ouais. Euh, peux-tu nous faire des recommandations de podcast ou de lecture autour de l'entrepreneuriat, de, du féminisme ou de l'impact Parce que c'est aussi euh, le sujet que tu traites sur ton boulot.
1: Hmm. Alors, je suis toujours à peu près la pire en recommandation. Euh, moi, je suis plus en lecture sur euh, des lectures de, et des écoutes de développement personnel. Euh, j'adore le podcast Change ma vie, euh, qui donne euh, plein de petits outils à mobiliser euh, sur plein de petites problématiques euh, séparées. Et ce qu'elle raconte, euh, comment elle s'appelle déjà euh, Du soulier, mais je me rappelle Clotilde. pas de c'est Clotilde. Ce que raconte Clotilde, c'est que le développement personnel, euh, tu prends, c'est comme une pizza. Euh, tu prends ce qui t'intéresse euh, comme aliment et tu les mets sur ta pizza. Euh, s'il y a des trucs avec lesquels tu n'es pas à l'aise, euh, ben, tu ne forces pas. Euh, donc ça, j'aime bien. Euh, j'ai, pareil, adoré euh, « Pouvoir illimité » d'Anthony Robbins, qui parle de la PNL, la programmation neurolinguistique. Euh, et pareil, il faut prendre la moitié du bouquin, je pense que c'est très américain, donc euh, c'est très « tout est possible »,« vous êtes le maître », mais ça en capacite pas mal. Et puis, euh, j'aime beaucoup, et je pense que ça, ça sert à tout le monde, dans tous les sujets, euh, la communication non-violente, euh, et se renseigner sur qu'est-ce que c'est que la communication non-violente et comment mieux communiquer de manière interpersonnelle en se concentrant sur « je », ce que je ressens, et non pas ce que toi, tu fais, parce que ce n'est pas ce que l'autre fait, c'est ce que, c'est, c'est ce que moi, je ressens, euh, qui va me permettre de, d'interagir avec la personne en face de moi si on a un conflit, et en fait, ce qui est super pratique avec la communication non-violente, c'est que vous avez toujours raison puisque vous parlez de ce que vous ressentez. Donc si vous dites euh, « j'ai été blessée » ou « je me suis sentie triste », eh bien la personne en face de vous ne pourra pas vous dire « c'est faux » puisque c'est forcément euh, ce que vous, vous ressentez. Et, et tandis que si vous lui aviez dit « t'as fait ça et c'était nul », eh bien il pourra vous dire « c'est faux, je ne l'ai pas vraiment fait ». Donc euh, la CNV vraiment euh, a débloqué beaucoup de choses euh, cette, euh, cette année et dans les autres années aussi, euh, que quand j'ai commencé à découvrir à la fois sur le plan personnel et sur le plan professionnel, professionnel quand on doit gérer euh, euh, ben des relations avec des collègues ou euh, des bénévoles.
0: Et j'ai, j'ai l'impression, ça, on en a un peu touché un mot là plus tôt mais il y a une forme de... Les femmes, on, on se doit d'être encore plus exemplaires, encore plus meilleur en fait, et quelque part quand on prend la parole, il faut en plus que ce soit percutant euh, que ce soit non-violent, enfin il faut, sa- faut s'armer d'outils mm-hmm. pour, euh, pour que le discours passe parce qu'il y a tellement d'interférences, on va se dire euh, c'est une femme elle est jeune etc ouais. que euh, quelque part on est obligé encore, mais ça, ça va changer ouais. mais de, d'avoir tous ces outils et d'être très efficace dans, dans la communication et de
1: pas, pas partir dans les risques
0: alors émotionnel pour être traité de hystérique ou, ou autre.
1: Euh, c'est, c'est comme ça aussi que j'étais rentrée dans les sujets de prise de parole et des discussions, des débats que j'avais avec des amis. Euh, c'est, c'est assez facile pour certains euh, qui travaillent dans leur oratoire de dire en vrai il y a moins de femmes euh, qui sont très bonnes oratrices. Euh, j'ai déjà entendu ça. Et en fait c'est parce que les codes encore une fois de leur oratoire tels qu'ils ont été construits de manière très froide, très rationnelle, très, très incarnée, très puissante, euh, sont des codes masculins. Alors, j'ai encore aussi eu le débat sur qu'est-ce qui est masculin et qu'est-ce qui est, <rire> est féminin. Euh, ouais, ça devient très deep, là on est dans l'inception. Ouais. Euh, mais euh, c'est une réalité, ça a été construit par et pour des hommes, euh, l'oratoire euh, pendant la Grèce euh, athénienne. Euh, donc c'est, c'est, c'est très dur pour les femmes d'identifier ces codes auxquels on ne les a pas éduquer, et de les embrasser pour, effectivement, ne pas paraître trop d'émotions, etc. Il n'empêche que euh, une Greta, une Camille Etienne, ça vient parler avec de l'émotion, ça vient parler sans plan, Euh, ça dérange aujourd'hui, en 2020, ça marche pas, mais... Si on a plein de Greta et plein de Camille Etienne qui viennent parler avec des émotions et sans plan structuré, si ça se trouve, on changera euh, la manière de prendre la parole. Euh, Donc, euh, tout est en transformation, tout est en chemin, et je pense qu'il faut qu'on. Dans notre impatience généralisée, parce que euh, la fin du monde est proche, on est disant pour changer le monde, blablabla, bla bla. Euh, il faut qu'on prenne le temps, euh, je pense, de transformer les mentalités. Euh, il faut qu'on soit très exigeant quand il s'agit de droit et de santé et de sécurité euh, des femmes. Euh, mais je pense qu'il faut qu'on soit... Euh... Enfin, c'est, c'est mon féminisme à moi que d'être un peu dans, dans la co-construction et dans... Ouais, la transformation, tout comme la transition, je pense, peut pas être radicale du jour au lendemain, peut pas être en décroissance, euh, ben, je pense qu'on doit, nous aussi, infuser et diffuser avec nos bestos, euh, nos potes, nos cousins, nos frères euh, qui sont avec nous dans la barque. Euh, mais c'est mon féminisme à moi et s'il y a des féministes plus radicales, c'est génial parce qu'elles portent d'autres sujets peut-être encore plus vite que moi. Mais c'est là où, moi, je pense que c'est aussi ça la, la question. trouver. vous votre manière de militer à vous et n'embrassez pas la manière de militer d'autres gens qui ne vous correspondent pas parce que ce sera compliqué pour vous et pour les autres donc euh, on va y arriver
0: <rire> et la crise du Covid quand on regarde des Yacine Darden ouais. ou des Angela Merkel aussi qui dans un de ses, une de ses dernières interventions au mois de décembre avait vraiment une émotion dans la voix en, en disant que Noël serait différent je pense que ça aide aussi d'avoir eu ces chefs d'État, qui d'ailleurs sont dans des États qui ont plutôt bien répondu à, ouais. à, à la crise. Ça, c'est un autre sujet. Ouais. Euh, mais ce n'est pas, c'est pas anodin, ce n'est pas une coïncidence. Et euh, qui euh, comportaient voilà, des messages plus sur l'émotion. Ouais. Euh, je, ça, voilà, ça, ça va infuser, comme tu dis, à mon ouais. avis. Ça, ça montre que c'est possible. Euh, ça doit montrer aussi aux hommes qui peuvent utiliser ce registre-là. Et c'est là où on dit qu'il faut co-construire. C'est qu'eux aussi peuvent avoir des messages plus... Plus basé sur l'émotion. Euh, et pas toujours sur euh, le, l'action. Évidemment. Ou, ouais.
1: Et je pense que c'est, c'est terrible pour eux d'avoir été euh, bridés sur ces sujets d'émotion, d'affectif euh, parce qu'à l'école, on ne les attendait pas du tout à pleurer, on les attendait à, à se battre euh, sur la cour de recré, quand nous, on ne nous attendait pas du tout à se battre, euh, mais à jouer à la poupée. C'est réalité. Euh, et je pense que c'est très dur pour eux. Et c'est la conclusion, d'ailleurs, de, 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 de ma tribune, c'est de dire... Euh, Euh, chers chers, chers amis euh, donnez-nous l'espace médiatique pour prendre la parole et de votre côté embrassez ces sujets de l'émotionnel parce que ben, vous, vous avez autant le droit que nous euh, de parler euh, avec votre jeu, euh, de raconter ce que vous ressentez et de vous sentir mal. Euh, euh, c'est très important et je pense que c'est ça le féminisme aussi, c'est, c'est juste euh, casser les attentes de genre, c'est pas euh, donner la, le pouvoir aux femmes, le féminisme pas du tout, c'est donner à chacun et à chacune les mêmes droits, les mêmes chances. Je trouve que moi ma définition
0: du féminisme c'est de mettre un peu plus le féminin dans la société, Alors, ça mettrait beaucoup de temps d'expliquer féminin, masculin, homme, femme. euh, Mais en gros, on on a tous, normalement, en tant qu'individu, du masculin et du féminin en nous. Mais on est éduqué les femmes pour développer notre féminin et les hommes pour développer notre masculin, en gros. Et euh, et du coup, si on donnait plus de féminin aux jeunes garçons, donc aux futurs hommes, ça rééquilibre et plus de masculin aux jeunes filles. On rééquilibrerait la, la société autour de. De, de valeurs plus larges. Ouais. Et euh, d'une palette, du coup, est complémentaire, et d'une palette qui va de l'action euh, à aussi euh, l'introspection et ouais. l'émotion, de l'intuition. Euh, et, euh, et c'est certainement là que se passe, euh, pour moi, c'est la, c'est ouais. la clé. Ouais. Génial. Bah, de... Après,
1: c'est, ce serait voudrait un autre podcast, je pense. <rire> ouais, 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 <rire> là, on part sur un podcast
0: féministe, si <rire> c'était pas l'idée. Euh, tu parlais de ton article 21 questions à se poser pour identifier le job qui correspond à mes valeurs. Ouais. Euh, dans cet article, où tu dis, vous allez avoir assez de barrières sur la route pour vous en ajouter vous-même. Ouais. Pensez grand, personne ne le fera pour vous. Oui. Ça peut être un joli mot de la fin, non
1: Oui, c'est bien, c'est exactement ça. Franchement, la vie est dure. <rire> euh, le Covid, c'est nul. Arrêtons de dire, ah, oh, super, c'est un bon moment. Non. Mais par contre, vous vous allez vivre avec vous-même toute votre vie. Alors, soyez votre meilleur allié et, euh, et autorisez-vous à rêver parce que vraiment, personne viendra vous dire hey, « Eh, t'aurais pu être ça » ou « Tu devrais être ça ». Pas du tout, moi, je... vraiment, il n'y a personne qui me dit ça. Mais du coup, je me le dis à moi-même et puis ça, me... ça m'élargit le... le spectre des possibles et j'invite toutes celles et ceux qui ont envie aussi de prendre en main... Ben... Le, le, leur futur quoi euh, à s'autoriser ça et, et si je peux finir c'est une petite citation ce que j'adore dire c'est l'avenir c'est pas ce qui va nous arriver c'est ce qu'on va faire donc euh, à la suite de podcast, décidez euh, de prendre quelques actions euh, pour votre semaine pour votre mois ou pour votre année à venir et posez vos intentions et, et réalisez-vous Merci Claire
0: de m'avoir accordé du temps juste avant les fêtes de Noël Merci. Euh, et d'avoir joué le jeu de l'invité podcast euh, pour Génération Éco je rappelle le site du projet que tu as fondé en septembre dernier, Les Pépites Vertes donc lespépitesvertes.fr qu'on retrouve également sur Instagram et LinkedIn et surtout sur la chaîne Youtube du même nom pour les podcasts et on vous mettra les liens euh, des podcasts des références ou des différents sujets qu'on a traités euh, euh, en, avec, euh, avec le fichier du podcast Merci Claire.
1: Bonne soirée, bonne journée, bonne euh, bonne année. <rire>